0: EADE Conecta.
1: Soy Feliz Mata y te doy la bienvenida una vez más a este nuevo programa del canal de podcast de la comunidad EADE, EADE Conecta. Nos acompaña en el estudio Rafael Roble, Rafatal. tal buenos días. Buenos
0: días, Félix. Encantado de estar aquí contigo. Y
1: yo te agradezco muchísimo que lo estés. tal es productor y director de cine, uh -huh. tiene una vertiente académica e investigadora porque es doctor en comunicación por la Universidad de Málaga y es profesor de ADE en un par de programas. ¿no? Sí. Voy a dejar un poco más apartado sí. que es para ser un cineasta, que sé que te gusta sí. ser llamado así. Pero eh, te voy a preguntar antes por un, un tema que me resultó curioso cuando estuve leyendo tu, tu biografía, sí. y es que una de tus investigaciones en el, eh, durante la época de tu tesis doctoral sí. era sobre la violencia en el cine, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Y sería interesante que nos contaras qué conclusiones sacaste ...interesantes de esta investigación.
0: Pues sí, gracias por la pregunta, porque así lo podemos compartir con todos nuestros oyentes y, y me parece interesantísimo. Yo te reconozco que empecé con una tesina, muchos años antes, cuando hice los cursos de doctorado, antes que la tesis doctoral, y hablabas, sobre la violencia visual en las representaciones de cortometrajes andaluces en un tramo, en un tramo de tiempo. Primeros 2000, recuerdo que era. Y eh, la tesis doctoral vino bastante después, muy posterior, yo me he, estado, yo me he doctorado en el año 2016, y, y claro, la investigación tuve que acotarla muchísimo más, porque efectivamente la violencia visual en, en, en el cine, que se ha estudiado se ha estudiado bastante, pero no quizá en algunos eh, géneros o subgéneros concretos. Hay, tengo que decirte que, bueno, para, para todas las personas que nos oigan, que el cine es una forma de representación más icónica del siglo XX, evidentemente, es decir, la más icónica en el sentido de que la representación es más fiel de la realidad, superada ya por, 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 la, por el cine 4D o por la realidad virtual, o la realidad aumentada. ¿no? Pero en forma de representación en la que el espectador se identificaba siempre con los personajes protagonistas de las películas, no, no ya digamos en los videojuegos en las que el propio protagonista tú interactúas y eres el, el protagonista de tu propia historia. Tu propio... Exactamente. El cine, como forma de representación que te decía, propia del siglo XX en su desarrollo, nacimiento final del XIX y del siglo XXI que llevamos, eh, es la que se ha fijado quizá o de la que se ha hablado mucho más con respecto a la violencia, a veces de forma bastante negativa ¿no? y, y bastante peyorativa. Pero como forma de representación icónica, por, por, vamos totalmente maravillosa, por antonomasia diría incluso, eh, se le ha criticado mucho esa forma de representación de la violencia eh, porque el cine llegaba mayoritariamente y llega mayoritariamente a todo el mundo, a la televisión, por supuesto, y las plataformas eh, superan el número de espectadores a lo que es el cine tradicional, la pantalla grande. Pero sí es verdad que hubo un momento en el siglo XX en el que se, se, se hablaba de estas dos teorías. De si la mimesis o de la catarsis, es decir, si el cine provocaba más violencia, o al contrario, el cine mermaba esa necesidad de violencia que tenga el claro. ser humano, ¿no? esa pulsión por la violencia. Yo tengo que decirte que con mi investigación, eh, que yo me la centré en la, en la época de la transición española y concretamente en ese subgénero de violencia juvenil, porque la violencia representada podíamos ir perfectamente desde el Laoconte o a cualquier representación, por ejemplo, del via Crucis mm -hmm. en, la, en la tradición y la cultura judío-cristiana. Hay una representación de la violencia. En, en, esa, en esas propias imágenes, bajo relieve, escultura, pintura, por supuesto, la pintura religiosa también muestra cierta violencia sí, sí. en, en algunos en alguno ámbitos. ¿no? Entonces el cine, cuando yo lo estudio en, el, en el, la horquilla esta de la transición, sobre todo en el cine Kinky, me doy cuenta que efectivamente ese cine estaba muy mal visto, muy denostado. Estaba totalmente, pues, sobre todo, parte, gran parte de la sociedad decía que era la escuela, de, la escuela de delincuentes, que enseñaba a la gente a delinquir, que provocaba a la gente a delinquir. Y yo, con mis estudios, te digo que soy más de la teoría de la catarsis que de la mimesis. No creo que la violencia representada en la gran pantalla provoque si más no, violencia, sino justo lo contrario.
1: Rafael, perdona que te interrumpa. Sí, dime. Eres director de cine, pero tú pones mucho énfasis en que eres cineasta. Sí. Me da la sensación de que esa palabra tiene una sobrecarga emocional importante para ti.
0: Sí, porque bueno, el director de cine eh, como oficio como tal, y que yo respeto muchísimo y que, y que sí, en el, en, el, en el inicio de mi carrera, es un poco lo que cuando uno es estudiante no quiere ser siempre no director de cine eh, y, y contar las historias desde la dirección. Pero luego yo me di cuenta que la profesión llevaba por más derrotero, que no solamente la dirección, es decir, decidir los encuadres de una película y decidir quién es el cast de la película y quién va a hacer la fotografía y quién va a coordinar, hacer una coordinación exacta y, y completa como un director de orquesta de una película. Eh, mi carrera no solamente he hecho labores de, de director, sino también la he hecho de productor, como tú comentabas al principio, y, y la mayoría de las veces, el 80% de los casos, incluso de guionista. Entonces, para mí mucho más completa la palabra cineasta, porque no solamente encara la, la creación sobre la narrativa, o es sea, decir, sobre el guión, sobre la dirección y también la producción, sino también... Pero porque
1: es una forma de vida para ti.
0: Sí, exacto. Porque ahí es donde iba. Porque también es una forma de vida. Es decir, yo creo que, bueno, el cineasta, por, por supuesto, se puede nacer, se puede formar, se puede hacer, pero al final el cineasta, o sea, mirar la vida siempre a través de un encuadre, de un alto y un largo, eh, me parece que es, es una forma de vida, es un estilo de vida. Y creo que... Sobre todo ahora que en estos últimos años, del 2018 para acá, después de mi tesis doctoral, también estoy tocando el, el formato documental. Yo siempre me he dedicado a la ficción, pero me he encontrado una manera y una plástica muy libre de contar las cosas y de contar las cosas también intentando, por eso que decías tú de esa parte, de esa parte perdón, académica, ser riguroso, pero también ser muy libre a la hora de contar las cosas. Entonces, ser un cineasta implica todo eso.
1: implica todo eso <risa> ¿Tienes, una, ¿Tienes un interés en...? bueno no sé si denominarlo interés, pero muchas de tus protagonistas son mujeres. Sí, exacto. ¿Qué, qué, qué le aporta a la mujer a tu cine?
0: Pues yo creo que a mí siempre los personajes femeninos me habían gustado muchísimo, me habían de alguna manera fascinado. ¿eh? Sobre todo, y quizá, y quizá por eso, porque no, no, no son muchos los casos en los que, quizá a lo mejor, eh, en algunos géneros más en concreto o si nos vamos al, al cine superhéroes o incluso... Pero es que la mujer, por... desgraciadamente, tradicionalmente, no ha tenido papel protagonista. Su hueco. Hasta, hasta, hasta muy 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 finales del siglo XX, principios del XXI. Y ahora realmente es cuando se están, digamos, reivindicando no solamente los papeles protagonistas de las mujeres en las formas de representación, sino también en la ejecución, es decir, uh -huh. y en los puestos de responsabilidad. Claro. Porque tradicionalmente siempre la mujer se la había delegado dentro del cine pues más relacionado con pues, el estilismo, con la, el vestuario, maquillaje, bloquería en fin, y dirección de arte quizá, pero necesitamos, pues como se ha dicho así, como se viene diciendo en estos discursos últimamente, y muy a favor de ellos, de más mujeres también en la dirección, más mujeres en la producción y en los, y los puestos de responsabilidad del cine.
1: Ay, torre, torre molino, campana, campana de San Miguel. Hueles al vaca y a vino, a barca. Una isla en el desierto. Ajá. Un eh, largometraje reportaje. Uh -huh. Así lo transmites. Presentado en el reciente festival de Málaga. Seguro que con todo claves de éxito ahí. Mm. Haces un salto hacia el pasado, uh -huh. te metes en ese torremolino, lo has llamado una isla del desierto, también podías haberlo llamado un oasis. También. Pero bueno, decidiste es la isla, ¿no? ¿Te digo por qué? Por la isla. Sí, de sí, Felix, adelante.
0: Por, por Un homenaje a Goiti claramente. Ah, caramba, curioso. Claro, entonces claro. La isla de Goiti que es una novela absolutamente censurada en su momento, pues contaba esa temperatura, como bien dice Guillermo Busutil, periodista, escritor y entrevistado también en nuestra película documental, esa temperatura que tenía la Costa del Sol y Torremolino en concreto en los años 60, ¿no? Con esa explosión de libertad absoluta. Y entonces es un homenaje a se Lo podría decir un oasis perfectamente, un oasis en el desierto. Pero fíjate que el oasis está rodeado de arena eh, y en cambio la isla está rodeada de agua. De agua. Entonces la idea era un poco jugar al símbolo. Jugar un
1: poco con eso, ¿no? Sí, y
0: en la gráfica también está representado el amarillo de la arena, el azul del agua, pero del cielo, pero sobre todo... Ese verde, ese verde botella mezclado con el, con el amarillo y el verde. Ha jugado con los colores, colores
1: y ha jugado con algunas fotos muy emblemáticas. Muy ¿no?
0: emblemáticas con la geometría porque ten en cuenta que, sí. la, que, la, que, en, la, que en los 60 desde la Bauhaus en adelante la geometría se mete toda en la arquitectura en el diseño y nosotros hemos jugado con esos eso, eso lugares emblemáticos esa fotografía emblemática y esa mezcla de foto con gráfica que en los 60, en el diseño de los 60 es muy puro no y con el pespada, Oye Y más enseño.
1: allá, fíjate, más allá de las de las suecas y de esa explosión, sí. eh, digamos, de sensualidad o de sí. llamarle de alguna forma. Sí. Es curioso cuando, cuando en una isla se instala una cultura, sí. esa cultura va, va acompañando durante todo el desarrollo del, del pueblo, porque de hecho Torremolinos sigue siendo de alguna forma un espacio muy, muy burbuja, ¿no? Muy burbuja,
0: sí, y muy Donde de, ocurren
1: cosas todavía. Sí, ¿no?
0: y muy de ejemplo de libertad, porque en definitiva lo que estamos contando en una isla en el desierto y en ese oasis de, de, de ese desierto es que efectivamente, a través de la cultura, cuando la cultura se desarrolla, Félix, me encanta cómo lo has descrito, se, descri se, de se desarrolla paralelamente a, la a lo que sería, digamos, la evolución social. La evolución social que implica la evolución sexual también. Eh, es decir, todo tipo de revoluciones con respecto a que un territorio se expanda y que un territorio se haga cada vez más libre, es decir, que democráticamente se establezca la
1: libertad. Y, y, claro, y una pregunta que a veces nos asalta, ¿no? Sí. Si, sin entrar en tema político, ¿no? Sin sí. entrar simplemente un, un criterio tuyo. Sí. ¿Qué pasaba en, en una España muy particular de aquella época sí. que se miró para otro lado? Porque volvió a pasar en Marbella igual, con, sí. otro, con otro entorno, ¿no? Sí. Hubo un momento donde se miró para otro... Y lo lado, contamos
0: ¿no? en el documental, ¿eh? porque Marbella ¿Ah, sí? también tiene mucho protagonismo. Claro, en el último tiene. tenemos cinco o seis partes en el documental y justo ya el epílogo, vi el epílogo, hablamos también de ese de ese oasis que fue Marbella y que, y, que, y que lo que significó, efectivamente, de forma distinta, pero empezó en paralelo, pero el desarrollo, pues sí. Pues mira, eh, creo que tiene que ver con que eh, efectivamente en ese contexto de dictadura se mirara hacia todo lado, sobre todo porque a partir del año 59 ese aperturismo que se hace a la divisa y un poco
1: a, sí, a lo es, internacional es una ola, una ola... Claro,
0: se incluía que el turismo y el turismo que traía, pues traía esa libertad porque tú hablabas del bikini de la sueca y efectivamente es algo que será un poco, como, digamos la punta del iceberg pero efectivamente o lo más visible ¿no? o, lo más, o lo que más se recuerda pero lo que está claro es que es verdad que, que España necesitaba esa apertura al exterior y se hacía a través de esto, es decir, del turismo y de. Pero claro, ¿qué traía el turismo? Traía la música, traía la moda y el diseño a la hora del vestir. Sí, era
1: una ventana que entraba. Claro,
0: venía el el, en la cultura del D jockey, del vinilo, la música, la libertad y el cine también. Porque otra cosa que ocurrió. Porque los estudios de Samuel Bronston que se inauguran en Madrid en esa misma fecha, finales de los 50, viene con esto. O sea, vamos a, vamos a traer para que vengan a rodar a España claro. y, que, y que el cine, que sabes que es una buena ventana turística Totalmente. al mundo entero, montara, mostrara perdón, lo que era España al mundo entero. Y ahí se hacen todas esas coproducciones maravillosas.
1: Rafa Tal, ¿también, también participas en los programas de ADE, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué, qué transmites en estos cursos? ¿Cuál, cuál es tu...? ¿Cuál es tu enfoque ¿no? de lo que tú puedes transmitirle a los alumnos? A los
0: alumnos y a las alumnas, pues te cuento, porque yo a mí me, se, me, se me encarga la labor de, do, de dos asignaturas, de, do, de dos programas, como bien comentas, dentro de comunicación, que son teoría y estructura de la información y realización audiovisual parte práctica. Pues mira, la primera siempre enfocado hacia todos los medios de comunicación, es decir, todo lo que sería la teoría de la, por cierto, que comparto con mi compañera doctora Nieves Corral. Eh, eh, que lo que hacemos es básicamente hacer que el alumno comprenda que la, la información tiene toda una base teórica que a lo largo de, del siglo XX también, eh, junto con el desarrollo del cine, de la televisión, de la radio y de todos los medios de comunicación, se crean una serie de estructuras y una serie de valores inherentes a la, a la información que la convierten en el cuarto poder. Es decir, insistimos mucho en lo que es el cuarto poder y sobre todo en esa teorización que tenemos que descubrir y que tenemos que conocer antes de crearle un mensaje.
1: Sé que, sé que no me vas a contestar, pero yo la pregunta te la voy a hacer.
0: Sí, adelante.
1: Eh, sé que estás en un nuevo proyecto. Sí. ¿Qué tal?
0: Bien, muy bien. Pues mira, porque estamos con la distribución de una isla en el desierto, que estos son como criaturas que los dos primeros años hay que hacer ayudarlas a andar. Entonces seguimos con la distribución de Una Isla, seguimos también con la distribución de La Llave, que es la última pieza que hemos hecho de ficción, que lo estrenamos el año pasado con Estrella Morente, con F. L. Martín, Martínez, Laura Vaina, y estamos con esas dos distribuciones y, y pendientes. Pero estamos con un proyecto nuevo, efectivamente, que está en ciernes y que es uno de ficción y otro de documental.
1: Mucho éxito para ese proyecto. Muchas un placer gracias. tenerte con nosotros esta mañana. Gracias, Y feliz. muchísima suerte. Encantado, Rafa Tal.
0: Yo encantado de estar aquí con vosotros, y en EAD.
1: conecta.